0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Meu nome é Rafael Armando e está começando o entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E vamos para os destaques do programa de hoje. Na MLB, Chicago Campos e Santa Luís Cardinals estão disputando o centro da Liga Nacional. Milwaukee Brewers corre por fora. New York Yankees é o melhor time da liga americana e de a MLB, e Los Angeles Dodgers o melhor time da liga nacional. Na NBA, o nosso comentarista Marcos Rogério nos contará como os times estão se preparando para a próxima temporada e também conheça a história do Cleveland Cavaliers, campeão da liga em 2016. Na NFL, o comentarista Lucas Biagi trará informações quentíssimas sobre o esporte da Boloval. Nené Chell conhece a história do Detroit Red Wings, o time americano mais bem-sucedido do hockey no gelo. O entre no jogo começa agora. Beisebol. Oh. Simples, duplas, triplas, home runs, holes de bases, strikeouts É o beisebol e a MLB que estão entrando no jogo E vamos dar aquela passadinha clássica pela classificação da Major League Baseball Vamos começar pela liga americana O New York Yankees está impossível Começou abaixo do esperado e disparou na liderança da divisão leste e também de toda a liga americana e também de toda a Major League Baseball. São 83 vitórias, 43 derrotas, com uma porcentagem de vitória de 65,9%. Sendo que nas últimas 10 partidas ganhou 7 e perdeu 3. Certo que perdeu a última partida, mas continua numa liderança indiscutível. O segundo colocado da divisão leste da Liga Americana é o Tampa Bay Rays, que começou bem, a gente chegou até a liderar a divisão, mas não foi páreo para o New York Yankees os Rays, têm 73 vitórias e 53 derrotas, estão a 10 jogos do New York Yankees, mesmo tendo ganho 7 das últimas 3 partidas. O Boston Red Sox, atual campeão, amarga apenas a terceira colocação na divisão Leste da Liga Americana, com apenas 67 vitórias e 59 derrotas, com aproveitamento de 53,2%, e 16 partidas atrás de seus maiores rivais, o New York Yankees. Agora vamos para a divisão Central da Liga Americana! Na divisão Central da Liga Americana, o Minnesota Twins lidera com 76 vitórias, 49 derrotas com aproveitamento de 60,8%. Atrás, coladinho, está o Cleveland Indians com 74 vitórias, 51 derrotas, com aproveitamento de 59,2% e apenas duas rodadas atrás do Minnesota Twins. Essa diferença já foi de 10 partidas Mas Após a star Break, o Cleveland Indians vem fazendo um ótimo campeonato e encostou nos Twins. É bom os Twins tomarem cuidado, senão eles serão flechados pelos Indians. Já na divisão oeste da Liga Americana, temos uma classificação mais tranquila. O Houston Astros está a oito jogos do Oakland Indians. Os Astros são o segundo melhor time de toda a Liga Americana, com 80 vitórias, 46 derrotas e com um aproveitamento de 63,5%, mas venceram apenas 4 das últimas 10 rodadas e ganharam as duas últimas. Se a temporada regular da MLB, acabasse hoje, vamos ver como estaria a classificação para a próxima fase, para os playoffs. Na liga americana, se classificariam direto, Houston Astros, New York Yankees e Minnesota Twins. Como Wild Card, estariam passando, Cleveland Indians e Tampa Bay Rays. O Oakland Athletics é um sério candidato a tomar a vaga dos Rays e o Boston Red Sox corre por fora está a 6 jogos no Tampa Bay Rays e na vaga do all Card O Oakland Athletics está apenas um jogo atrás dos Rays E agora vamos falar da Liga Nacional uma liga que está muito mais competitiva do que a Liga Americana A divisão leste, o Atlanta Braves lidera a divisão com 74 vitórias 52 derrotas com uma porcentagem de vitórias de 58,7 tendo ganho 6 das últimas 10 e vencido as duas últimas partidas. O Washington Nationals é o segundo colocado. Com 68 vitórias e 56 derrotas. Com aproveitamento de 54,8. Tendo ganho as últimas duas e ganho 7 dos últimos 10 jogos. Um time que vem surpreendendo, que estava mal. E agora está melhorando. É o New York Mets. Que tem 64 vitórias e 60 derrotas. Com 51,6% de aproveitamento. Está ainda 9 pontos. Do Atlanta Braves e A4 do Washington Nationals Mas em ganho a maioria de suas séries Está cada vez mais próximo de picar o Card Se continuar nessa pegada Philadelphia Phillies, o quarto colocado Tem os mesmos números do New York Mets Agora vamos para o centro da Liga Nacional Que está cada vez mais competitivo O St. Louis Cardinals, hoje, é o líder da divisão Com meio jogo à frente do Chicago Cubs os Cardinals têm 66 vitórias, 57 derrotas e uma porcentagem de 53,7. Os Cubs também são líderes, podemos dizer assim, pois têm os mesmos. 66 vitórias e 58 derrotas, uma derrota a mais e uma porcentagem de 53,2, meio jogo atrás dos Cardinals. Só que os Cardinals ganharam 8 das últimas 10 partidas, e os Cubs ganharam apenas 4 das últimas 10. Mas os dois vêm de duas vitórias consecutivas. Já na terceira colocação, o ex-líder dessa divisão, o Milwaukee Brewers, que tem 64 vitórias e 61 derrotas com um aproveitamento de 51,2%, um aproveitamento de 51,2%, tendo ganho 5 das últimas 10 e perdido as duas últimas. Agora vamos para a divisão oeste da Liga Nacional. O Los Angeles Dodgers lidera com muita folga com 82 vitórias e 44 derrotas, com uma porcentagem de 65,1, os Dodgers ganharam 6 das últimas 10 e perderam as últimas 2. Mas eles estão 18 jogos e meio à frente de seus maiores rivais, o San Francisco Giants, que tem 63 vitórias, 62 derrotas, com uma porcentagem de 50,4%. Os Giants ganharam 7 das últimas 3 partidas e perderam uma. Agora... Essa semana, Giants e Cubs se enfrentam. Vamos ver se os Giants se aproximam do Wild Card e se os Cubs chegam à liderança do centro da Liga Nacional. E falando em Wild Card, agora vamos ver como terminaria a Liga Nacional se a temporada regular da MLB terminasse hoje. Se a temporada regular da MLB terminasse hoje, se classificariam o St. Louis Card, os Los Angeles Dodgers e Atlanta Braves. O Wild Card se classificaria o Washington Nationals e Chicago Cubs. Bom, New York Mets e Philadelphia Phillies apenas dois jogos atrás dos Cubs, tentando pegar a vaga de wildcard, e o Milwaukee Brewers com dois jogos e meio, e o São Francisco Giants com três jogos e meio. Está muito concorrida essa vaga de wildcard da linha nacional. A MLB está cada vez mais competitiva, mais emocionante. E você vai acompanhar comigo, Rafael Armando, no Entre no Jogo, na rádio Marca Brasil. Futebol Americano! E agora vamos com o comentarista Lucas Biagio, que trará informações da National Football
1: League. É com você, Lucas. Muito boa noite, fã de esporte. Tudo bem? Se você não está sabendo, Antônio Brown, um dos maiores astros da liga, está se envolvendo em uma novela com seu novo time, Oakland Raiders, por causa de um capacete. Sim, é verdade. O capacete usado por Brown, ao longo de sua carreira, não faz mais parte da lista dos equipamentos permitidos pela NFL. Ele até que tentou na justiça o direito de continuar usando, mas acabou perdendo. O Ed Receiver deixou novamente o treino no do domingo, o que fez com que Mike Mayock, general manager da franquia, desse um ultimato sobre essa novela. Abre aspas... Todos sabemos que Antonio Brown não estava aqui hoje, certo? Então, aqui vai a informação. Ele está incomodado sobre o problema no capacete. Nós apoiamos ele com isso, entendemos. Mas agora nós basicamente esgotamos nossa paciência. Então, da nossa perspectiva, é hora dele estar totalmente dentro ou fora. Esperamos que ele volte logo, fecha aspas. Além de Brown, Tom Brady e Aaron Rodgers também precisam mudar o capacete nessa temporada. E aí, será que essa situação acaba ou não? E agora uma notícia triste: Cedric Benson, ex-running back da NFL e do Texas Longhorns, morreu em um acidente de moto no Texas. Foi um dos jogadores mais produtivos da sua posição na NCAA. jogando na Universidade do Texas entre 2001 e 2004, somou 5.540 jardas, segunda maior da história da instituição e nona do futebol americano universitário. Benson, que tinha 36 anos, foi selecionado com a quarta escolha geral do draft de 2005 pelos Chicago Bears. A Ajudando o time a chegar ao Super Bowl 41 Além de Chicago, o running back também teve passagem pelos Bengals e Packers Finalizando sua carreira com 6.017 jardas e 46 touchdowns Por hoje é só, até semana que vem caro fã De Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo E agora lá vem ele, trazendo uma curiosidade sobre a bola É com você, meu amigo das teclas
0: O organista curioso está chegando no Entre no Jogo
2: Essa eu aposto que você não sabia. Já parou para pensar como são feitas as bolas de futebol americano? Apesar de muitos se referirem à bola oval como pele de porco, a bola é revestida de couro de vaca. E você sabe quantas vacas são necessárias para uma temporada completa da NFL? Cerca de 3 mil. Isso. 3 mil vaquinhas. Isso só para uma temporada por jogo, são usadas cerca de 36 bolas novas. A fabricante das bolas, produz cerca de 700 mil bolas oficiais por ano, usando cerca de 35 mil animais. Sendo que, a pele de uma vaca é usada para fazer, em média, 20 bolas. E ainda temos as chuteiras, as luvas de beisebol, de boxe e tantos outros artefatos esportivos. Dos 66 milhões de bovinos adultos nos Estados Unidos, um em cada 1 milhão e 990 mil, será usado para um quarterback passar a bola para o seu companheiro. E a chance de uma vaquinha participar do Super Bowl? Uma em 17 milhões e 420 mil. Será que o um dia o material vai mudar? Até a próxima semana.
0: E agora vamos invadir as quadras porque a bola já vai subir E o Cleveland Cavaliers já está pronto para entrar no jogo Fundado a partir de uma expansão da NBA em 1970 o Cleveland Cavaliers é atualmente um dos times mais conhecidos dos esportes americanos, graças à passagem do genial LeBron James e pelo seu único título conquistado em 2016. Por onde você vá, você pode encontrar agora o símbolo dos Cavaliers por aí, graças a LeBron. A primeira temporada dos Cavs teve um recorde negativo, o pior de toda a liga naquele ano. Mas com o passar dos anos 70, a equipe foi melhorando. A péssima primeira temporada fez com que a equipe pudesse ter a primeira escolha do draft, e eles escolheram o armador Austin Carr. Na temporada de 75-76, chegou ao time o Alan pivô Bob Bingo Smith e o pivô Nate Turmond, juntando-se a Carr e ao técnico Bill Fitch. Os Cavs assim terminaram a temporada regular com recorde de 49 vitórias e 33 derrotas, vencendo assim a sua divisão pela primeiríssima vez e foi a primeira vez que os Cavaliers avançaram aos playoffs e na semifinal da conferência leste um milagre aconteceu a partida ficou marcada por uma cesta nos últimos segundos levando os Cavs às finais da conferência essa partida ficou conhecida como milagre de Richfield região da antiga casa dos Cavs onde atuaram até 1994 mas após o milagre de Richfield eles foram às finais mas acabaram derrotados pelo Boston Celtics. Nas duas temporadas seguintes. Os Cavs até avançaram aos playoffs. Mas caíram na primeira fase nas duas vezes. Mas após esse início aparentemente promissor da franquia. Os Cavs ficaram na temporada de 78-79 até 86-87. Tendo recordes negativos após várias más decisões da diretoria. Os ventos em Cleveland começaram a mudar em 1985 quando Wayne Embry assumiu o cargo de gerente-geral do clube e contratou o técnico Lenny Wilkins para a temporada seguinte. Com um esquadrão bem defensivo, os Cavs tiveram sucesso na nova formação, vencendo 42 jogos na temporada regular, mas perdendo na primeira rodada dos playoffs para o Chicago Bulls de Michael Jordan. Na temporada seguinte, teve um recorde ainda melhor com 52 vitórias terminando em segundo lugar na classificação da Conferência Leste atrás apenas do Detroit Pistons, mas novamente eles encontraram os Bulls de Jordan no caminho e novamente caíram na primeira fase dos playoffs. Na temporada seguinte os Cavs chegaram até a semifinal, onde novamente foram eliminados pelos Bulls de Jordan, e, em 94 os Cavs mudaram para uma nova arena lá no centro de Cleveland. E entre 92 e 97, os Cavs avançaram para os playoffs por cinco vezes. Mas após esse período, ficaram seis temporadas com recordes negativos, incluindo o gritante recorde negativo de 17 vitórias e 65 derrotas em 2002-2003. Mas esse recorde ridículo. Os permitiram draftar nem mais nem menos que LeBron James Hoje conhecido como King James Um dos maiores de todos os tempos Na época ele era uma estrela do basquete colegial Um dos últimos jogadores do basquete americano Que não passaram pela faculdade antes de entrar na NBA Com James, os Cavs voltaram aos playoffs na temporada 2005-2006 Na temporada 2008-2009 os Cavs registraram o melhor recorde da NBA daquele ano, com 66 vitórias. Varreram os Pistons, mas foram eliminados pelo Atlanta Hawks. Na temporada seguinte, avançou para os playoffs mais uma vez, mas caíram para o Boston Celtics na segunda rodada. Porém, no período entre uma temporada e a outra, LeBron James deixou os Cavs e foi para o Miami Heat. E os Cats voltaram a enfrentar péssimas temporadas E novamente uma péssima temporada dos Cats facilitaram na escolha de um bom jogador no draft O escolhido dessa vez foi Karen Irving O sucesso de Irving nos Cats atraiu a atenção de LeBron James Que quis voltar ao time de coração Onde junto de Kevin Love e Irving levou os Cavs às finais de 2015, 2016, 2017 e 2018. Todas essas finais foram contra o Golden State Warriors de Stephen Curry, Damon Green, Eagle Goldala, Kevin Durant. E dessas finais, eles ganharam o título de 2016. Após estarem perdendo para os Warriors de 3 jogos a 1, um, liderados pelo LeBron Games, eles viraram a série e ganharam um título histórico para a cidade de Cleveland que não ganhava um título. Desde os anos 40. E na última temporada, com as saídas de Irving e King James, os Cavs caíram e não se classificaram para os playoffs. As cores dos Cavs são o vinho, o azul, o dourado e o branco. Seu símbolo, a, seu símbolo atual é um ser cruzado por uma espada. Os maiores ídolos dos Cavs são LeBron James, Kareem Irving, Kevin Love, Mark Price e Larry Nance. Seus maiores rivais são Chicago Bulls, Miami Heat e Golden State Warriors. Gostou? Então entre no arroba entre no jogo oficial e vote na franquia da próxima semana. A disputa será entre Atlanta Hawks e Indiana Pacers. E agora vamos informações da National Basketball Association com o comentarista Marcos Rogério. É com você meu amigo.
3: Boa noite. Aqui é Marcos Rogério, novo comentarista de NBA do programa Entre no Jogo. Ao longo dos programas, vou falar um pouco sobre a temporada passada e tentar projetar o que alguns times das conferências Leste e Oeste farão. Começando pelo Leste, o Milwaukee Bucks não conseguiu fazer contratações de peso, mas manteve a base e o MVP da temporada passada, Yanis Antetokounmpo. Depois de chegar na final da conferência Leste, agora o time da estrela grega quer ir mais longe e chegar no topo. Já o Brooklyn Nets surpreendeu e trouxe duas das maiores estrelas da liga, Kyrie Irving e Kevin Durant e terá muito mais chance de chegar longe na pós temporada depois de sair na primeira rodada dos playoffs. É só Kevin Durant se recuperar da cirurgia e continuar a saga de ser o melhor jogador da NBA. No Boston Celtics, que perdeu uma grande estrela Kyrie Irving, tem o peso da camisa. E quem sabe, ajudará a chegar em mais uma pós-temporada e buscar o lugar mais alto do pódio na NBA. E já pensou relembrar os grandes confrontos com o time dos Lakers dos anos 70 e 80? No Toronto Raptors, atual campeão da NBA chegará com o peso do título nas costas, e a estrela solitária no time canadense, Kyle Laurie, tentará comandar os Raptors ao bicampeonato, mas terá uma missão quase que impossível. Já na conferência oeste, a briga na cidade de Los Angeles será grande. Será que os Lakers voltará aos playoffs sob o comando de LeBron James? Essa pergunta será feita pelos fanáticos torcedores dos roxos e amarelos de Los Angeles. Essa temporada ele terá a companhia do monocelho Anthony Davis e tentará chegar aos playoffs novamente. Já na outra franquia da cidade, os Clippers, contará com a dupla Paul George e Kawhi Leonard campeão da temporada passada com os Raptors. Eles vão fazer a Califórnia tremer. Quem será o melhor de Los Angeles? Lakers ou Clippers? Já o Portland Trail Blazers, com sua dupla dinâmica, CJ McCollum e Damian Lillard, que renovou seu contrato e é um dos mais bem pagos da liga, vão ter que suar muito para ir longe na pós-temporada. E vamos falar agora um pouco sobre o Golden State Warriors, que perdeu duas das suas estrelas. Kevin Durant e godala E não terá Clay Thompson pela temporada regular Se recuperando de uma cirurgia Será que Stephen Curry Draymond Green E DeAngelo Russell Que foi contratado para essa temporada Conseguirão carregar o time nas costas? Que as fichas sejam lançadas E que tenhamos uma temporada Ainda mais surpreendente Uma boa noite a todos os ouvintes Do programa Entre no Jogo E chuá
0: Aqui no gelo! Vista seu capacete e pega seu stick, pois o puck já está no gelo e o timaço do Detroit Red Wings já está entrando no jogo. Fundado em 1926 com o nome Cougars, a equipe de Detroit é a equipe americana mais bem sucedida com 11 títulos da Stanley Cup. Atrás apenas das canadenses Toronto Maple Leafs com 13 e Montreal Canadiens, com 24 títulos. Também o segundo time com o maior número de participações e finais. Com 24 aparições na Stanley Cup. Na década de 1930, os Red Wings começaram a se postar como um dos principais nomes do rock no gelo, liderados pelo técnico e gerente geral Jack Adams. Foi durante essa época que o time conquistou a sua primeira Stanley Cup contra o Toronto Maple Leafs na temporada de 1935-36. Foi nessa época também que o lendário jogador Sid Rowe fez parte da equipe e faturou o título da temporada 42-43. Entre 1942 e 1967, a Stanley Cup se resumiu a seis equipes, conhecidas como Original Six. As equipes eram Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, Boston Bruins, New York Rangers, Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens. Durante esse período, foram cinco títulos de Stanley Cup nas temporadas de 42-43, 49-50, 51-52, 52-53, 53-54 e 54-55. Durante esse período, os Red Wings foram totalmente dominantes entre 1949 e 1955, faturando quatro Stanley Cups de maneira consecutiva. No time multicampeão, ainda tínhamos dois dos maiores de todos os tempos, o ala direito Gord Howe e o goleiro Terry So mas após o um período glorioso, veio a ressaca. Entre a temporada de 1955-56 e a de 1996-97, os torcedores dos Red Wings não tiveram muitas alegrias. Foram seis aparições em Stanley Cups em 56, 61, 63, 64, 66, 95, mas acabaram perdendo todas. Além disso, tiveram 16 temporadas nesse período sem se classificarem aos playoffs. Em períodos dessa seca, ganharam o apelido de Dead Wings devido ao baixo desempenho do time de Detroit. Mas após a seca, a glória voltou. Os anos 1990 trouxeram de volta a hegemonia da equipe de Detroit. Com a equipe dos Cinco russos formadas pelos atletas Sergei Fedorov, Slava Kozlov, Vladimir Konstantinov, Igor Larinov, e Slava Fedzov, além dos outros atletas como Steve Azerman, Brandon Shanahan e o defensor Nicholas Listorn, também o treinador Scott Bowman. Essa equipe trouxe duas Stanley Cups para Detroit em 1996-97 e 97 98 Após as conquistas dos anos 90, foram mais dois títulos de Stanley Cup, um em 2001-2002 e o outro em 2007-2008. Na última temporada, os Red Wings tiveram um recorde negativo e não passaram da sétima colocação da divisão atlântica da Conferência Leste. As cores dos Red Wings são branco e vermelho. Seu símbolo é uma roda alada nas cores da equipe. Já que Detroit é conhecida como Motor City devido às fábricas de automóveis locais, por isso... O símbolo dos Red Wings é uma roda de um carro. Seus maiores ídolos são Steve Yzerman, Gordie Howe, Nicholas Lidstrom, Sergei Fedorov e Pavel Datsyuk. Seus maiores rivais são Colorado Avalanche, Pittsburgh Penguins, Boston Bruins, Chicago Blackhawks e Toronto Maple Leafs. Gostou? Então entre no do jogo oficial e vote na franquia da próxima semana. Será entre Nashville Predators e Colorado Avalanche. Entre e vote? E vamos a mais um momento quiz aqui no Entre no Jogo. E hoje a pergunta é sobre futebol americano. Vamos à pergunta: Qual time ganhou quatro Super Bowls nos anos 1980? Repetindo, qual time ganhou 4 Super Bowls nos anos 1980? Vamos às opções. Letra A, Chicago Bears. Letra B, Pittsburgh Steelers. Letra C, San Francisco 49ers. Letra D, New England Patriots. 5 segundos para você pixar. Se você respondeu o San Francisco 49ers... Você acertou! Foram títulos em 1981, 84, 88, 89, no Super Bowls de número 16, 19, 23 e 24. Na semana que vem, mais uma pergunta no momento quiz. <música> Estamos encerrando o Entrei no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, e com os comentaristas Lucas Biagio e Marcos Rogério na sua meia hora semanal de esportes americanos. E agora, aqui na Rádio Marca Brasil, toda semana muita informação e curiosidade sobre béisbol, futebol americano, basquete e o hockey no gelo. Um grande abraço, até semana que vem e fui!